0: Seja bem-vindo ao Barocast, realização HS Technology. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Barocast, o seu podcast que fala sobre baropodometria. Hoje estamos com o professor Vitor dos Santos. O Vitor ele é diretor do CAFT. O CAFIT é um centro de avaliações físicas, é, tem mais de 30 anos no mercado atua nas áreas de avaliações fisiológicas e biomecânicas. Olá, Victor, tudo bom por aí? Seja bem-vindo.
1: Oi, Bruna. Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. tá? Antes de tudo, é, agradecer a vocês pelo convite. né? Eu fico muito feliz de poder contribuir né, para o podcast, porque é uma marca que eu sou fã. Posso dizer hoje que eu sou fã e, e, e a gente, como tem muitos parceiros aqui, é, é, a gente tem um centro de avaliação com investimento muito alto e, e, e evidentemente tem tudo que é tecnologia, a gente a gente sempre gosta de ter bons parceiros. E parceria, para mim, tem que ser bom para os dois lados. Então, eu sou muito fã né, da, de vocês em relação à bala né o equipamento, em si o um bala podômetro enfim então acho que dispensa comentários porque realmente sou aquele cara de carteirinha tá?
0: legal muito legal vamos bater um papo então hoje aí é, Vitor fala para gente já pra a gente começar esse bate-papo sobre como que você começou a trabalhar com a barpodometria.
1: olha eu vou te falar uma coisa essa história até é até é engraçada né porque <risos> antes de tudo é, eu sou profissional de educação física Poucos profissionais de educação física acabam trabalhando com podometria porque normalmente são fisioterapeutas. Mas como eu sempre fui da área de avaliação, desde a minha época meu filho, é, veio, é, de que eu filho, sempre fui para a área do laboratório da universidade, é, depois eu tive a oportunidade de ir para Miami, é, estagiar em um laboratório da Universidade de Miami, Eu voltei, montei a empresa. Então, assim muitas das vezes, uh, você não vai encontrar profissionais de educação física que trabalhem com podometria. E foi muito engraçado que, que eu conto essa história, como uhum. que eu conhecia a é Assim, todo ano eu fazia uma feira aqui no Rio de Janeiro, uma feira de esporte, que a minha, a, a minha empresa era a única que participava dessa, dessa feira no, no quesito avaliação física. Né? Uhum. Então, a gente é, sempre estava lá é, com a avaliação física, com a prestação de, de academia, né? a nossa venda era essa. Mas todo ano eu levava uma coisa nova. Né, para a feira, por quê? Porque o, o sinônimo nosso era a tecnologia, a gente ah. sempre foi conhecido como uma empresa que sempre tem tecnologias novas, eu me lembro que a feira, acho que na época, a gente está falando aqui de uns oito anos, ela uhum. era em julho, agosto, Sim. e em janeiro eu comecei a pensar, cara, o que, que eu vou levar para a feira? E aí, uhum. comecei a procurar no Google da Vida, na época, uhum. eu achei lá uma palavra chamada baropodometria e eu não sabia nem falar direito essa palavra. Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Eu liguei com um, um, um fornecedor, que era um colega meu depois, e eu, eu sei que, eu, eu lembro que eu cheguei em casa, ela dez e meia, quase onze horas da noite, numa sexta-feira. Eu falei assim, ó, eu vou deixar um recado, porque na segunda-feira alguém vai ligar para mim. Uhum. Não, não teve outra. Eu liguei onze horas e do outro lado atendeu uma pessoa. Eu falei, opa, atendeu uma às 11 horas? Estou aqui ainda trabalhando, não sei o quê. Enfim. E aí uhum. eu fiquei conversando com essa pessoa, ele me explicando o que, que era um balopodômetro. Uhum. Aí eu falei assim: olha, eu. Em, lá pra daqui mais ou menos 3, 4 meses, eu vou entrar em contato, porque eu quero trazer o seu equipamento. Só que eu não tinha uhum. dinheiro para comprar o equipamento. Mas eu uhum. falei assim: olha, espero que quatro 4 meses eu vou ter o dinheiro e vou comprar. Beleza. Passou os 4 meses, ele ligou para mim. Aí ele assim, Vitor, e aí, vamos ou não vamos? Não, vamos sim, só que eu quero que você reduza o preço para mim e eu vou pagar a vista para você, mas você não vai me entregar agora. Eu quero que você leve um dia antes da feira, tá? Uh -huh. Mas olha, eu preciso de alguém, porque eu não, eu não trabalho com podometria. Não, tudo sim. bem, não sei o quê. Bom, fizemos negócio, não sei o quê. Um dia antes, ele não apareceu com podômetro na feira, onde o eu estava montando a feira. Ele falou, Vitor, eu não tenho como andar hoje, porque a pessoa que vai só conseguiu voo para amanhã, que não sei o que. Falei, acredito. eu tenho que começar a feira uma hora da tarde. <risos> Bom, chegou no outro dia, meio de e meio o cara me chega, uma pessoa me chega com um baropodômetro do lado. Eu nunca tinha visto um baropodômetro, eu nunca tinha ligado um baropodômetro, imaginar explicar aquilo numa feira de esporte. Meu Aí Deus. o que, que aconteceu? É, moral da história. O cara botou lá para mim, na verdade era um técnico, ele botou a, a, o bala para o dono e explicou, Vitor, você tem que subir aqui, você tem que ficar um tempo, você vai ver o pé. Uhum. Aí eu liguei para o cara, faltando 10 minutos, e digo uma coisa, o que, que eu tenho que ver e ser rápido e, 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 <risos> e se, ter uma explicação, né? É, uhum. Precisa ali, eu tenho que falar, Ó, você vai falar isso, isso e isso. Bruna, eu passei três dias fazendo teste de bala fotometria Uhum. E falava praticamente a mesma coisa. Oh, se <risos> eu aqui, se eu aqui, ó eu aqui. Eu não queria o seguinte, era esse. E aí foi, foi um sucesso. Eu lembro que eu tive uma gravação com a Globo News. A Globo News foi na feira. Uxa, Ele amiga. queria ver sobre modernidade. Eu tremendo de medo, porque eu tinha que dar uma entrevista falando sobre o baropodômetro. Uhum. Eu não tinha ainda conhecimento. Pois, né? Mas esse foi o meu primeiro contato com o meio estilo porrada. Gente, Lógico, mas... aí, é. aí depois eu fui para São Paulo fazer um curso com um outro colega meu uhum. e eu era o único profissional de educação física todos eram fisioterapeuta e ali eu fui aprender a trabalhar com o quer dizer, foi a minha primeira entrada uhum. depois eu tive a oportunidade de fazer outros cursos de eu depois eu tive a oportunidade de é, aprender a trabalhar um pouco com a palmilha mas a, a, o meu primeiro contato com o foi aí né, uhum. meio assim no supetão e Sim. aí uma coisa que eu conto, a história, que é o seguinte: primeiro dia de implantação da podometria na minha clínica. Hoje eu vou botar um serviço chamado balopodômetro e as pessoas né, vão método uhum. para fazer. E aí começou dessa forma. Eu botei um balopodômetro lá, e a pessoa ia lá fazer o teste, eu já tinha um conhecimento, não sei o quê. Uhum. Aí, no metade do, do, da avaliação, né, da conversa, a pessoa chegava assim, mas Vitor. Você acha que eu preciso de palmilha? Sim, você vai precisar de palmilha porque você precisa fazer um aumento do arco, ter mais estabilidade. Tudo bem, mas você faz a palmilha? Ih, eu não faço a palmilha. Mas hum. eu vou buscar uma pessoa que faça a palmilha. E aí começou a tal da saga da palmilha. Porque eu uhum. fazia o um teste e eu descobri que as pessoas tinham queriam comprar a palmilha, queriam que a gente fizesse essa confecção, queria que eu desse, né? É, um caminho para elas. E eu parava na metade da minha avaliação, porque eu fazia uma avaliação, mas eu não dava solução. Sim, claro. E aí vamos para a parte 2. <risos> Foi na época que eu tive que aprender a trabalhar com palmilhas, para pelo menos entender. Não trabalhar, Sim. porque eu acho que é o fisioterapeuta que tem que fazer. Mas uhum. eu queria entender o contexto. Então, claro. o que, que eu fiz? Eu liguei com um conhecido no mercado, muito conhecido na área de palmilhas, e eu falei: eu gostaria de fazer o seu curso. Ah, muito legal, você gostaria de fazer meu curso, meu curso tem quatro pessoas, assim, assim, sabe? Você é fisioterapeuta? Eu falei, não. Ah, estudante de fisioterapeuta? Também não. É enfermeiro? Não, uhum. eu sou professor de educação física. Ah, mas professor de educação física não pode fazer? Mas Poxa. como que não pode fazer? Não, porque você não vai fazer palmilhas, né? Você não pode fazer palmilha, você é professor de educação física. E aí eu falei, não, mas eu sou dono de uma clínica, que não sei o quê, mas eu preciso conhecer. Eu vou levar o fisioterapeuta, mas eu queria conhecer, eu queria discutir. Sim. E essa brincadeira, a gente demorou dois meses para convencer ao, ao professor que eu tinha condições de fazer o curso de palmilhas. E aí ele falou assim uhum. para mim, tudo bem, você tá tão... Foi, foi tão chato comigo, eu vou, eu vou abrir o um curso só para você e isso eu fiz a terapeuta. E aí eu fui para lá, fui aprender a, a trabalhar com a palmilha, entender a palmilha. E legal. foi muito legal porque a história do pré-conceito do profissional uhum. de educação física, eu já trabalhava ah. com a área de biomecânica. Eu já tinha o domínio da bala e a gente ficou amigos, né? E a gente até hoje troca informações. E a partir daí ele começou a abrir para profissionais de educação física. A minha saga começou por aí, é, utilizando um equipamento que eu desconhecia totalmente.
0: Foi de trás para frente, basicamente. De trás para
1: frente, <risos> frente. E eu fui aprender a trabalhar com a família para poder discutir com o fisioterapeuta e discutir com o meu cliente, né? Uhum. Tentar entender. Então. É, a, nós começamos dessa forma com a baropo, podometria. então eu tenho uma, uma história, né? eu não sou aquele cara que pegou o dinheiro e comprou, já sabe, não, não sabia nada, nada. Uhum, né? Sim, é?
0: então, a, a área te escolheu na verdade, né?
1: a baropodometria não, que te a escolheu. Parte, é, é, a baropodometria, e aí eu comecei a, a, a entender, a, a ter as minhas críticas em relação à baropodometria, a ter uma outra visão, é, abriu um novo mercado, que a gente vai falar um pouco sobre isso não. no mercado, uhum. é, mas é, foi bem interessante. E eu, eu digo até para os colegas que estão assistindo aqui, é, é, não fica com medo de comprar um equipamento, você só tem que saber se aquele, aquele equipamento ele é viável financeiramente, se ele é realmente interessante para a sua clínica. Mas muitas das vezes as pessoas ficam muito preocupadas em comprar um equipamento, porque não sabem se aquilo vai dar retorno, não vai se vai aprender, não vai aprender, não sabe utilizar. Não, se você tem certeza que aquilo é viável financeiramente, com um bom negócio para você, até no seu tratamento, na sua avaliação, eu hum. acho que você tem que avaliar muito bem, porque a aprendizagem, você, você vai ter. Você vai, hoje, com a, com a internet, é muito mais fácil de você começar a conhecer, fazer os seus cursos. E a gente tem uma coisa que a gente chama que são as fases, Bruna. A primeira fase é uma fase de amadurecimento. Você tem que testar em várias pessoas de graça você uhum. tem que começar a ter um olhar crítico, entender, enxugar os números, apertar os números, para você poder entender. Para depois, sim, você colocar no mercado. São as fases que a gente tem em todo o processo de, de aquisição de qualquer equipamento aqui no, no Centro de Avaliação. Tá? Legal. O
0: Victor, é, então, já falando aí sobre a barpodometria como que você utiliza ela aí no seu dia a dia, né, na sua prática clínica?
1: Olha, eu vou dizer para você, quando eu comecei com podometria, que eu só trabalhava com podometria, além dos testes fisiológicos, VO2 da minha área, VO2 massa, teste de força, eu comecei usando a podometria como qualquer um. Eu, a gente fazia o teste estático, dinâmico, que nós aprendemos a trabalhar, de uma forma geral. E, e eu trabalhei um bom tempo dessa forma. Com o passar do tempo, com a experiência, com as tecnologias também que a gente foi adquirindo, a podometria hoje, ela ela virou um serviço específico, tá? dentro uhum. de um nosso contexto. Vou te explicar. Aqui a gente trabalha com muitos serviços. Cada serviço é um conjunto de testes. Então, é. a balapodometria, ela atende um público específico onde eu criei um serviço para a confecção de palmilhas. Então, as ah, pessoas certo. que normalmente têm o objetivo de confeccionar uma palmilha, a balapodometria faz parte do exame para essa confecção, na maioria das vezes. Tá? Na maioria das vezes. Então hoje ela, 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 ela é um serviço, que ela consta da, do, 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 do exame, juntamente com essa confecção da palmeira. Que não é diferente do que as pessoas fazem hoje. Mas por que, que eu falo isso? Porque muitas das pessoas acham é, que a ela pode resolver tudo. Né? Que ela é um exame que ela vai dar resposta para tudo. Não, ela não vai dar resposta para tudo. E aí que é uma dica que eu falo para as pessoas que estão comprando uma balacodometria. A barropometria é uma ferramenta para você Sim. poder analisar alguns indicadores que são necessários para uma avaliação do movimento, para uma confecção da palmilha. Mas você precisa acoplar outros conhecimentos ou até Sim. outras tecnologias para que você possa unir e você ter uma informação mais completa. Então, Sim. muitas das pessoas acham que a balodopometria vai resolver a vida dela, que vai sair um resultado... Como o meu amigo Timóteo disse lá que vai sair uma coisa. Né? Não, não vai sair. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter discernimento, tá? maturidade no equipamento que você está fazendo e você saber a limitação do equipamento. Tá? E você acoplar é, outros testes que você possa chegar e dar um, um, um indicador mais preciso. Então, é muito importante. A barropodometria, ela me ajuda muito em casos muito específicos, que ela me dá alguns, alguns é, indicadores Indicador. que vão mapear ou vão, vão, vão me ajudar na, 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 na condução do meu, do meu paciente, do meu cliente, tá? Legal. É, já falando
0: sobre baropodometria como negócio, você acredita que a baropodometria ela é um
1: negócio rentável? Olha, eu vou falar primeiro de uma forma geral. Tudo pode ser rentável e tudo pode dar prejuízo. Isso tudo vai depender de como você vai montar o seu serviço, o seu negócio. Especificamente a podometria, ele é um ótimo, é um ótimo negócio. Mas as pessoas elas têm mania, eu, eu sempre falo, as pessoas têm mania de vender o equipamento para o cliente ou para o paciente. Ah, eu tenho uma podometria de última geração. Uhum. As pessoas não sabem o que é Exato. mas elas sabem e ela tem. Um, uma uma, 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 uma facite plantar e ela precisa resolver o problema dela. E a borda podometria é um instrumento que você, muitas das vezes, vai ajudar no seu entendimento da causa da lesão do seu, do seu paciente, do seu cliente. Tá? Uhum. Ela pode ser... Ela é muito rentável, mas a partir do momento que eu siga algumas regras. Acho que uma das primeiras regras que a gente tem que, sentir, tem, tem que saber é o seguinte... É, por que, que eu estou comprando uma podometria? Quem vai ser o meu público que eu vou avaliar? Como que eu vou vender o meu serviço? Como uhum. que eu vou precificar o meu serviço? Qual é o atendimento que eu vou dar pré é, e pós é, é, uma avaliação de balapodometria? podometria? Né? Uhum. Porque é, é o que aconteceu comigo. A pessoa fazia a avaliação e aí eu entregava o laudo e eu falava assim, você precisa de palmilha. Mas eu não tinha um pós que era uma competição uhum. da palmilha, né? não tinha nem quem indicar. Então isso é, é, é fundamental que o, que o, que o fisioterapeuta, o, o, o dono do negócio, ele entenda. O equipamento por si só, ele não vai fazer milagre, você precisa criar um serviço para isso. Você, você tem que mostrar para a pessoa que aquele equipamento, ele pode resolver, ele pode ajudar, ele pode... É, é, dá indicadores para o tratamento. Então, uhum. eu sempre falo, é, quando eu comprei, eu, eu tive é, duas balapodometrias, na, logo no início, eu comprei duas, né na época porque de evento e tudo. A, as primeiras duas balapodometrias que eu tive, eu paguei em menos de seis meses. Eu ganhei Uff. 10, 15 vezes, muito mais do que eu comprei na época da balapodometria. Uhum. Então, essa questão do caro, do do barato, isso vai depender do seu plano de negócio com aquela, com aquela ferramenta. Eu Sim. vou dar Bruno, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa que eu aprendi é... Quando eu comecei a divulgar a bala podometria, hum. eu achava que ninguém conhecia essa palavra. E realmente muita gente não conhece essa palavra. Sim. Você sabe quem, conhe, quem mais vende bala podometria no mercado? Você tem ideia? Não, não tenho ideia. Não tenho ideia, <risos> né? Mas eu, te, eu descobri na marra. É ortopedista. Ah. O ortopedista. O ortopedista é o que mais indica a no mercado. Poxa vida. Sabe? Sabe? Não sabia? Não, Você não tem ideia, você não tem ideia de ortopedista que fala assim, você precisa fazer um exame de podômetro. Muitas vezes ele chama de outros nomes. Sim. podometria, mas ele quer falar o seguinte, você tem que fazer um exame de pressão plantar. Sim. Eu recebo praticamente todos os dias, até antes, agora a gente está gravando isso aqui, Uhum. Uma pessoa que vai fazer o um exame de bala podometria para a confecção. Por quê? Porque o médico pediu. Olha então, isso. É, é. existe um nicho que as pessoas não imaginam. Nem conhecem. O médico, né? o mandam. Eles mandam. Então, isso é um bom negócio, é, porque você tem hoje uma demanda grande de pessoas que precisam fazer a bala para que o médico possa ver, analisar e muitas vezes indicar a palmilha. Ou muitas das vezes ele fala assim: faz lá. Se eles falarem que tem que fazer a Palmilha, você faz a Palmilha. Uhum. Isso é uma coisa recorrente há anos com a gente. Então as pessoas não têm essa ideia que é, existe uma classe que indica isso e muitas vezes não tem lugar para fazer. Tá? Sim. Eu posso uhum. dizer que para você que a demanda é maior do que a oferta. Tranquilamente. Uhum. Faz isso por experiência. tá Legal. Eu recebo gente aqui, eu tô no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro eu tenho recebido gente de todo o estado do Rio de Janeiro. Tá? Moxa, vida. Lógico. Para você ver, por quê? Porque o cara lá no interior do, do, Rio de Janeiro, do, do Rio de Janeiro, ele não tem esse exame, ele não vai achar esse exame. Aí muitas vezes ele vem para cá. Lógico que aí entra uma outra coisa. É o formato do seu serviço. O que, que você está entregando como serviço? Eu não estou entregando só um exame. Sim. Eu não estou entregando que a pessoa vem aqui, entra num, num tubo de, de ressonância magnética, que 72 horas depois vai ser entregue um laudo. Aqui a gente tem um conceito de, de venda do serviço. A gente está aqui para resolver o problema da pessoa. E uma coisa muito interessante, Buna, que todas as pessoas que ligam para marcar a podometria, mesmo não sabendo nem falar o nome, como eu não sabia falar, e nem Sim. sabendo o que, que é feito, a gente dá todas as explicações e a gente tem um vídeo é, do, do, do Bunscan mostrando o que que é para eles, como é feito o exame e como é o um laudo da Boriscan para eles, para eles entenderem o que que eles estão comprando, porque que uhum. o médico indicou eles vão pagar um serviço, tá? Uhum. E evidentemente eles querem entender o que que é. Isso a gente diz que é valor, claro. Então por isso que muitas pessoas vêm aqui, elas compram o valor. Elas uhum. não estão comprando somente o exame, é então, o valor de ver que existe, é uma estrutura logicamente o no nosso centro, é um Ai. centro muito bonito, mas você tem um equipamento, você tem um laudo, você tem uma recomendação e que aquilo ali vai o, o, o a, a conduta de tratamento desse indivíduo. Nossa, é, perfeito. A gente tem que olhar pela saúde. Né? Claro, você demonstra, você
0: entrega para ele né, o valor, o interesse, a informação de qualidade para ele, mostra que você sabe do que você está falando né e comprova isso e faz esse acompanhamento que você falou, que eu acredito que é muito
1: importante, né? Você está perto. Você. Eu não estou vendendo banana, eu não estou vendendo radiografia de plano de saúde, né? Com todo o respeito, que o cara tem que ir lá fazer e acabou enquanto final, independente se o raio X é isso. As pessoas estão comprando um serviço que muitas vezes não sabem o que é, não sabem para que serve aquilo ali, e elas uhum. querem entender o que estão pagando. E a minha obrigação, como profissional, como empresário, é mostrar para ela, olha, você está comprando isso aqui, porque isso aqui. Posso, pode te ajudar tá? naquilo que você venha há anos sentindo dor. É isso que a gente faz. Sim, Entendeu? muito legal. Você dá uma resposta para ela para o que ela precisa, né? exatamente. E é isso que é o diferencial, muitas vezes, do mercado. Não só eu, eu tenho grandes amigos meus que fazem uhum. toda essa, essa venda. É, é, uma, é uma venda de um serviço para ela poder entender. Ela ter segurança que ela vai vir fazer um exame. Não é para fazer. E aí vem uma, vem uma outra questão. Que outro, é, essa semana eu dei, um, eu dei uma palestra pro pessoal do conselho regional e alguém me perguntou assim, Vitor, quanto custa uma, é, 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 ele me deu um valor lá o, o, o valor X é caro ou barato? Eu não sei se é caro ou barato eu não sei como que você vende o caro Sim. e barato, ele vai depender muito né, de, do, do, do valor que você agrega ao seu serviço é isso que é fundamental ela pode não ter o dinheiro Uhum. ela pode fazer eu não tenho dinheiro para te pagar mas eu tenho uma vontade muito grande de fazer com você porque é. eu agreguei valor a ela eu, eu agreguei, não, o valor não é só do equipamento, é de conhecimento ah. por isso Bruno é, eu sempre falo para quem vende qualquer serviço, e a gente está falando de bala seja você profissional venda para a pessoa, porque só você sabe o que você vai falar para ela não é a sua secretária não é o administrativo não adianta ser. Eu, 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 tem gente que pode ser contra o que eu vou falar. Mas não é o meu setor lá de recepcionista que vai vender a da podometria. Tá? Sou um profissional que vai vender a da podometria. Tá? A gente tem que vender isso. Por quê? Porque isso traz valor. Tudo bem, muitas vezes uma clínica grande não tem essa condição, tá? não sei o quê. Tudo bem. Mas lembre-se: muitas das pessoas elas compram o um serviço pelo valor, pelo que foi dito para ela, pelo que pode solucionar. E isso a gente está sendo estritamente ético. Muitas das vezes que eu falo, a bala pornometria não é para você. Você Sim. precisa fazer um outro tipo de exame. Isso aqui não vai resolver o seu caso. Mas a gente tem que ser ético, mas você tem que vender para ela. E é isso que muitas das pessoas fazem. É a segurança. Da... E aí só um profissional pode fazer isso. Claro. Não, né? uhum. Então você vê que é, não é só você comprar uma baropodometria e achar que no outro dia vai aparecer uma pessoa. Não, é um pouco mais do que isso. Você tem que todo, todo um, um formato, uma roupagem, um serviço que você vai vender. Eu, eu acho que isso é importante. Com certeza. Tá? E qual que é o
0: diferencial que você enxerga que a, barpodômetro, né, a barpodometria traz para a sua clínica em específico?
1: Bom, é isso que eu te falei. Primeiro, é, falta bala do produto no mercado. É, uhum. Só entre nós dois, tá? Porque, Sim. enfim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né? A gente tem, é, tem uma demanda muito grande. Eu acho que é, é, falta, falta, tem muita gente procurando e as pessoas não têm essa ideia. Segundo que é, você está falando com uma pessoa que é apaixonada por tecnologia, né? É, se você vier aqui atrás de mim, a gente tem tecnologias aqui pesadas do mundo inteiro. E olha, eu vou te contar uma coisa aqui, o Thiago vai ficar todo bobo hum. quando ele escutar isso. 95% do que eu tenho aqui dentro é importado. Tá? Eu digo para você que eu acho que eu só tem dois equipamentos nacionais, e uma é de vocês. Né? São então, equipamentos americanos, italianos, é, franceses. A gente tem equipamento para tudo que é lugar do mundo aqui. Holandeses, é, em função muitas vezes da qualidade do equipamento. E o hum. balapodômetro. A gente tirou um equipamento que era francês e adotamos um de vocês, que era nacional. Mas por quê? Pela qualidade do equipamento aqui, em né, né, é, nenhum momento aqui é, é, puxando o saco não. Mas eu isso Pode puxar, também. a gente gosta também. É, mas eu não tenho esse problema não, porque eu trabalho com qualidade, eu trabalho com equipamento. Então, quando você faz a pergunta para mim, o que, que ele me traz de, 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 de diferencial, é a tecnologia tecnologia, você tem que ter um laudo hoje impresso, com qualidade, você tem que ter, exemplo, é que você não está vendo aqui, mas a gente tem cinco telões em sala, é, uhum. eu posso pegar a imagem e explicar na hora para a pessoa, eu posso rodar a minha imagem é, de forma que ela entenda os pontos de pressão, quer dizer, eu consigo dar uma aula para ela, dentro da, do linguajar dela, e mostrar essa tecnologia, Legal. isso é fundamental, as pessoas elas compram muito visual, Visual? Né? É, Com certeza. É, é, não adianta você ter visual se você não tem conhecimento. Né? É, isso claro. vai cair embaixo né? rápido. Mas quando você tem uma tecnologia que te dá é, um suporte naquilo que você vai falar, isso ajuda muito. As pessoas gostam de ver. As pessoas gostam de ver. Por isso que, para mim, todos os exames, eu faço e mostro na hora e, e digo mais ou menos, o que que tá acontecendo com ela. Lógico, depois vai ser laudado isso, né? Uhum. Mas é importante. É isso que eu falo pro profissional. Pessoal, não adianta você fazer um exame, olhar para baixo, pegar na amnésia, preencher, faz um exame aqui, pá, outro agora. Não pode ser assim, né? Sim. A gente trabalha com pessoas. As pessoas hoje, elas têm uma necessidade muito grande de ser escutadas. Elas querem ser escutadas. Elas querem que um cara chegue lá e fale assim, cara, meu problema é esse aqui e... O que, que você pode me ajudar? Uhum. Você não precisa fazer muita coisa, o um feijão com arroz. Se você uhum. usa uma tecnologia dessa, que você mostra para a pessoa não, naquele momento o que está acontecendo, e você tenta responder ela, isso é um serviço, isso ah. é valor. Isso com é valor. Certeza. Por isso que eu acho que o, o Balopodônato sozinho não faz milagre. Mas com ele ajuda muito uma tecnologia dessa para você mostrar para as pessoas. As pessoas hoje precisam ver e elas precisam, você precisa pegar o conhecimento, por isso que eu falo. Compre um barocodômetro e a primeira coisa que você vai fazer, vai fazer curso, vai aprender com os melhores. Por quê? Porque quando você entende aquilo ali, você tem uma grande ferramenta na mão para ajudar as pessoas. E muitas das vezes são coisas simples, E muitas vezes o profissional que atendeu ela antes, não escutou ela. Simplesmente, claro. Não escutou. Entendeu? Então é isso Sim. que eu falo. É, é uma grande ferramenta. Tá? Muito bom.
0: É, o que, que você acha que falta para as pessoas entenderem o valor da barocodometria?
1: Eu acho que é, é, falta, é, acho que profissionais ainda que estejam preparados para conhecer a tecnologia. Nós temos um problema, a gente está passando por uma fase no, no nosso, nesses anos de é, uma, um aumento é, exponencial de tecnologias. Vem aparecendo tecnologia para tudo que é lugar. Né? Uhum. É, informações, é, tecnologias vestidas, o né? web technology, é, uhum. é, o, o que falta às pessoas hoje entenderem que a tecnologia está no nosso dia a dia hoje, e a gente precisa dominar essa tecnologia, quando você domina o conhecimento, quando você domina a tecnologia e isso é um grande facilitador, Bruna para que as pessoas comecem a conhecer uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras é uma questão da ponte nós temos aqui um consumidor ávido por informações e algo que possa ajudar ele e nós temos aqui os profissionais estão adquirindo essas tecnologias. Tá? Uhum. Entre eles, existe um gap. Existe um buraco negro que muitas das vezes você não liga uma coisa na outra. Uhum. Eu não vendo podometria, Eu vendo soluções para o meu cliente dentro daquele que ele se propõe, que a gente se propõe em relação as ao, ao, lesões de pé, de joelho, quadril, enfim, ao movimento. Eu me uhum. proponho a isso mas eu uso o baropodômetro como uma ferramenta para me ajudar a esse processo então o que que falta hoje para que as pessoas possam entender isso é a gente passar essa informação de uma forma mais leiga em função uhum. de tipo, como que eu vou resolver o seu problema, eu vou resolver o seu problema por aqui uhum. né eu não, vou vender mal, eu não vou botar no meu site que eu tenho um baropodômetro de última geração que faz quantos pontos as pessoas não querem saber isso mas olha, eu tenho um equipamento que ajuda a entender a sua facete plantar. É Sim. isso que eu vou falar. É isso ah, que está é. faltando. Então, eu acho que o mercado ainda tem um mercado promissor. É um mercado ainda que vai crescer de tá? Uhum. Eu acho que é uma linha, é uma linha de equipamento que ela, ele ajuda muito. Nós tivemos aqui, é, semana passada, o CEO da, do SPADUPE, que é uma rede de, de podologia. Uhum. Veio com um norte-americano, um, um podiatra, um médico podiatra conhecido na Califórnia, tem duas clínicas. ele veio conhecer aqui a estrutura e, e, e foi muito interessante porque ele conheceu como nós trabalhamos o nosso público, como que nós atendemos o nosso público, como que a gente interpreta os dados. É, dessa, uhum. dessa tecnologia como balapodoma. Então, foi uma experiência muito boa. E a enfermeira que estava lá, que é a enfermeira-chefe do, do, do local, Bona, ela ficou encantada, porque ela falou assim, meu Deus do céu, eu trabalho com muita gente com feridas, né, pés diabéticos. Olha eu, trabalho, que legal. Eu eu, olha, eu achei isso assim, poxa, você pode fazer esse tipo de palmilha? É, então, quer dizer que esse exame, ele pode me dar isso aqui? Ela não sabia. Puxa. Então é a ponte que eu criei para ela, mostrando cara, isso aqui pode ajudar muito no tratamento do, do, dos pés diabéticos de feridas. Ela me mostrou fotos assim bem impressionantes, que a gente pode ajudar tanto na baloncotomia como na, evidentemente na confecção da palmilha. Olha que ah. coisa! E é uma pessoa, uma enfermeira que não, não tinha ideia direito o que nós poderíamos fazer por ela. Tá.
0: Nossa, legal demais.
1: É, Vitor, a pergunta que não quer calar.
0: <risos> Trabalhar com baropodometria dá dinheiro?
1: <risos> Olha, eu 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 posso dizer que dá dinheiro. É aquilo que eu falo. Tudo uhum. dá dinheiro e tudo pode não dar dinheiro. Vai depender muito é, de, de como você faz o serviço, como eu falei para vocês. É, para mim, sem dúvida nenhuma, porque quando eu tive a minha primeira e segunda bala podometria, eu, eu paguei aqui 15 vezes mais, né? enfim. Hoje, a, a bala podometria que eu tenho aqui já, já, já se pagou, porque você tem público para isso. Mas é o que eu falo, você tem que acertar no preço. Uhum. É precificar uma coisa não é uma coisa tão fácil. Não é porque você olhou o balopodônico, ah, eu gastei, ah, eu gastei 10 mil reais, hipoteticamente, no que eu comprei. E como que eu retorno esse dinheiro? Cara, você tem que fazer um plano de negócios com esse equipamento. O uhum. que é um plano de negócio? Eu tenho, que, eu, tenho, eu tenho que saber o seguinte: quanto eu investi, quanto que aquilo vai, vai, vai é, quanto que eu consigo pagar aquilo ali, né? Quantos uhum. clientes eu vou ter por semana, em média por mês? É, eu vou ter insumos ou não vou ter insumos? Tá? É, eu vou fazer as contas diretas de luz? Né? É, uhum. né? no caso iluminação é propaganda eu, eu tenho que fazer esse cálculo e aí vocês vão descobrir que se você hoje tem um equipamento desse ele consegue se pagar no período de um ano, é um ótimo negócio é um ótimo negócio Sim. eu Sim. acho que um equipamento de vocês, hoje eu não tenho ideia mais hoje do preço do barulho até de vocês, do que vocês vendem hoje, ou que tá no mercado mas eu digo para vocês que é um investimento que se você trabalhar direito, em um ano você paga tranquilamente o equipamento. Não é uma coisa que seja uma coisa fora do normal. Ele é, ele é totalmente viável financeiramente e existe um público. Agora, não adianta você esperar que o público vai aparecer. Você tem que provocar o um público. Não. Você vai provocar em cima do quê? Das necessidades do seu cliente. Vocês vão descobrir que muita gente tem fascite de plantar, muita gente tem esporão de calcânio, muita gente tem metatossalgias e vocês não têm nem ideia que existe público. aonde você vai buscar esse público? Você vai buscar o público como nós fizemos. A parceria com o pessoal dos pés, do pé, com a enfermeira que trabalha com pés diabéticos. Olha o público aí fora. Só que você ah. tem que criar essa ponte. Então, eu digo para você, você quer investir? Primeiro, faça análise do seu serviço. Não é botar por botar. Você tem que saber o seu público-alvo que você vai trabalhar. Quem são as suas parcerias? Seus médicos, fisioterapeutas, é. enfermeiras, enfermeiras enfermeiras que trabalham com os pés, vocês não têm 10 existe uma área específica para isso. É, os ortopedistas, tá? É, uhum. Como que você vai criar esse serviço? Né? Você vai ter uma anamnese, você vai fazer uma postural, né? você vai fazer uma análise mais detalhada para você entrar no podômetro, você vai gerar um laudo para ele, esse laudo ele vai sair em 24 horas, ele vai ser enviado, vai passar por... Enfim, você criar o seu serviço. A partir daí, eu digo para vocês que o benefício que você vai ter de você ter um equipamento de, 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 de uma tecnologia é, imprescindível ali para uma análise e, e o serviço que você vai criar, dificilmente você pode dizer hoje que ah, comprar um podômetro dê prejuízo. Agora, não espere Sim. cair do céu, achar que uhum. vai ter um balapodômetro e as pessoas vão bater na sua, na sua porta <risos> que não vai existir isso. Como um milagre, né? é. É. <risos> Exato,
0: perfeito. É, Vitor, você, como nós, já até deu uma palhinha aí falando que você ama muito a tecnologia, a gente também, a gente é apaixonado por tecnologia. É, você, já vimos até que você viajou para validar essas tecnologias, né, em outros países. Como que você enxerga a importância da tecnologia para a área da saúde? É, e também já falando um pouco aí de um spoiler... <risos> sabendo que você tá testando um produto novo aí da HS
1: e fala um pouco aí pra gente sem
0: entregar muita coisa,
1: tá? <risos> ah, acho que você falou com a pessoa errada, porque tecnologia <risos> eu sou apaixonado, qualquer coisa que eu fale né, vai ser duvidoso. É... Eu sempre gostei de tecnologia, na verdade, se eu não tivesse feito educação física, eu provavelmente hoje eu seria da área de tecnologia, Tá? Mas, como é, é, a educação física me chamou naquela época, uhum. graças a Deus eu fiz educação física, eu acho que, nos últimos, na última década, eu tive a oportunidade de, 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 de me introduzir nessas áreas é, do, do, de tecnologia na área de biomecânica e fisiologia do exercício. Eu acho que não tem jeito. Eu sempre falo, eu falo outro dia eu estava comentando numa palestra, eu falei assim, olha, eu tinha uma... uma uma, uma aluna me perguntando, eu falei, Vitor, eu não tenho dinheiro para comprar essa tecnologia que você é, você está falando. Uhum. Eu falei, tudo bem, você pode não ter o dinheiro para você comprar a tecnologia, mas o seu cliente vai ter a disponibilidade dessa tecnologia, né? Uhum. E ele vai perguntar para você como usa. E outra coisa, o dia que você precisar ter uma avaliação exemplo de bala podometria mesmo que você não tenha dinheiro para comprar o um balo podômetro você vai ter que saber interpretar um laudo que vai chegar o um laudo para você uhum. então a tecnologia está no seu dia a dia você não você não tem como lutar contra ela porque se você se você não compra ela vai não dá, não dá fugir então para mim a tecnologia ela é fundamental mas olha eu vou dizer pra, sempre falo para as pessoas a tecnologia ela não pode vir por si só tá ah. por quê porque a tecnologia por si só ela não quer explicar muita coisa ela gera muito número ela gera uma quantidade de informações que muitas vezes não serve para nada então eu sempre coloco se você hoje vai montar um negócio e você quer usar um balo todo âmbito ou qualquer outra tecnologia você tem que trabalhar com três coisas primeiro a própria tecnologia você vai investir na tecnologia mas eu não consigo ter uma tecnologia se eu não tenho o que a informação eu preciso ser informado, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso estudar para que eu possa usar a tecnologia. E terceiro, é você ter um serviço, é você montar o seu serviço, o, 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 como você vai vender aquilo ali, como que você vai precificar aquilo ali. Se você tiver essas três coisas, aí sim, ter a tecnologia por ter, não adianta. Então, tecnologia hoje é uma coisa que o mercado está te pedindo, né? sim. É, não adianta você ter uma sala hoje Achar que simplesmente o que você fala ou os seus testes é, manuais, de dicas de passagem, são fundamentais, mas só isso, muitas vezes, não traz cliente. Você tem que ser um cara muito bom, fora de série, os clientes limos. Mas Sim. seu concorrente é do lado, e está começando a investir. E as pessoas querem ver coisas novas, elas querem ver coisas quantitativas. E a melhor forma de você poder avaliar e reavaliar é você ter valores quantitativos e qualitativos, então pessoal tecnologia, ela é fundamental querendo sim, seja contra, seja a favor, ela vai bater na sua porta o tempo todo e a segunda pergunta <risos> em relação ao, ao a, a tecnologia que a HS está pensando em fabricar né? estamos em processo aí de <risos> validação né? primeira fase ainda de validação é, pode falar? Pode falar. falar. Eu falar.
0: Pode, Pode falar. Se falar,
1: né? falar muita Pode. coisa eu corto. <risos> ah, tá bom. Então vamos lá. O que que acontece aqui? Você imagina hoje? Eu vou dar um exemplo para a gente poder mostrar por que, que a HS está querendo sair na frente aqui no Brasil. Você imagina que chega um corredor aqui, tem uma facinha de plantar, né? O cara uhum. corre, tem uma facinha de plantar ou tem um esporão de calcânio, enfim. E aí ele fala assim, Vitor. Eu comecei a ter faça isso com ataque, eu comecei a correr, aumentei o volume de treinamento, eu tenho uma velocidade de 2 km por hora, pá, não sei o quê, eu uso tênis tal. Beleza. Normalmente, o que você faria normal? Você vai fazer lá o exame de balopodometria para ver a pressão, né, a pisada, enfim, os dados que vão ser lá. Só que você esquece que quando você vai fazer a balopodrometria, você vai andar descalço. Vai ficar parado e vai andar descalço. Uhum. Só que, quando você corre com tênis você tem uma dinâmica totalmente diferente, né? você tem um, é, um, 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 é, uma angulação do pé totalmente diferente, porque é a corrida, você tem uma, uma, uma pressão também diferente de você estar andando em um balapodômetro, você tem um, uma força axial diferente, de carga axial diferente, né? ah, é, é, você tem um tênis que gera Pode gerar padrões diferentes no seu pé. Então, eu pergunto para você, como que você pode identificar a, a real condição daquele seu cliente, daquele seu paciente, num balopodômetro somente andando? Se você não estressou aquele movimento nas condições reais que ele teve a paciente plantar. Estou é, dando um exemplo só. Porque a grande questão hoje, que eu vou te falar, uma, eu posso falar isso tranquilamente, as tecnologias hoje, vestíveis, as tecnologias que estão vindo hoje, elas estão de lá para fora. Você testa na prática, na temperatura de 32 graus, no sol, Sim. né? E as condições do corpo humano mudam. Mudam, quando mudam, você muda os padrões biomecânicos. Então, acho que a HS vai vir com uma coisa muito legal. Poxa, legal demais, perfeito. Vitor, é, não tem palavras. Deu, deu, desculpa, mas deu vontade até de você correr, né? que se deu! De morrer,
0: Nossa, né? eu quero até eu ver como tentando. que é, como que é a pisada, o <risos> que está que acontecendo. Ah, acho é muito
1: que legal. É legal. É bem interessante, entendeu?
0: Vitor, não tem palavras para te agradecer. É, acho que assim, ficamos aqui. Foi um bate-papo muito agradável. É, você fala muito bem, didaticamente. Adorei te ouvir, adorei entender mais. É... Ficaria aqui mais horas e horas. <risos> Agradeço muito você por ter topado participar do, do Barocast. E é isso, divulga aí as suas redes, né? Fala aí um pouquinho do, do centro né? Que, que você comanda aí. E deixa as suas redes. Faça seu merchan aí.
1: Tá. Bom, aqui é um centro de avaliação. Nós estamos no Rio de Janeiro. Trabalhando com a parte de psicologia biomecânica. Eu sou... Uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, todo mundo já sabe disso. Quem olha meus olhos sabe disso. Uhum. É, a minha esposa fala, fala para mim que casou com o CAFT e casou comigo. Né? Eu não vivo sem o CAFT, não vivo sem minha esposa. Então, é assim: é, a gente está aqui no Rio de Janeiro. É, qualquer pessoa que quiser entrar, pode entrar em contato comigo. Procura a gente lá no nosso Instagram, que é Kaft, arroba, Kaft, Avaliação, Segue a gente lá, porque a gente tem muita coisa legal, a gente fala muito. É, a nossa página que é www.craft.com.br e eu não tenho problema de deixar o meu celular que é o meu 21 981 -66 9616 talvez quando você entrar você vai ser meu, meu, é, um dos 9 mil pessoas que está no meu celular pessoas que eu todo mundo lá, eu não tenho muito problema com isso minha esposa briga comigo, mas eu gosto eu gosto de atender as pessoas eu gosto de falar então, hum. procura a gente lá que tem bastante coisa assim legal. E quem tiver dúvida, até trocar informações, eu não tenho problema com isso, tá? Pode entrar em contato, a gente Entendi. sempre troca. É uma experiência os dois lados, tá? Agradeço Sim. a você, Bruna. Agradeço ao Thiago, tá? Vocês são grandes parceiros. Se eu tenho que falar, e eu falo na boa, porque eu sou empresário e digo. Quando eu tenho que falar mal, eu falo. Mas sempre quando eu precisei, vocês estavam ali. Tá? sempre quando teve um problema, vocês foram lá e me atenderam em menos de 24 horas, na hora, ligando para mim. Para mim, isso não tem preço. Tá? Problemas, uhum. a gente tem um tempo todo, pode acontecer. Isso faz parte. Eu, eu também posso ter problemas no meu serviço. Mas uhum. o, o, o problema não é esse. O problema é o atendimento e atenção que vocês dão para o cliente. Por isso que eu, fico, eu falo isso de coração. Né? Vocês são grandes parceiros. E é isso que eu sempre falo com as pessoas. A gente tem que comprar equipamento uma das coisas é você ver se você tem um pós-venda. Se as pessoas vão atender bem. Tá? Porque problemas vai ter. Eu trabalho com 40 sistemas aqui dentro. Você acha que é tudo perfeito? Você acha que o equipamento não dá problema? Não, não acontece isso. O mundo real, eu tenho que resolver problema todo dia. É. E, e o mais importante é quando você tem bons parceiros. E acho que a HS tem essa, essa coisa legal. Porque eu ligo, o pessoal já até me atende. Pô, Vitor, tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de, de é, ter algum tipo de problema? Não há problema, sabe? A HS me tratou muito bem em relação a isso. E por isso que eu, 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 hoje eu dou uma palestra aqui para vocês, eu, eu tô aqui conversando com você, mas estou de coração mesmo, porque eu sou fã. Oxe, tá? muito obrigada, Vitor. Adoramos ouvir esse tipo de coisa. Pra gente,
0: isso daí não tem preço. É, <risos> gente... Tá ótimo. Então, é isso. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui o Barocast. Sigam também o Bariscan nas redes sociais. É Bariscan BR. Até a próxima. E esse foi o Barocast. Realização HS Tecnológico.